0: Die.
1: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
2: Heute mit Ricardo Mastrocola. Die Ukraine, die Republik Moldau gehören zu uns, zum freien,
1: demokratischen Teil Europas. Ungefähr ein Viertel. Der Bevölkerung lebt unter der Armutsrate.
0: Ich habe nicht genug Geld zum Leben, aber irgendwie geht es schon weiter.
1: Nicht jeder versteht, wie lange dieser Prozess dauert, und nicht jeder versteht, dass die wirtschaftlichen Vorteile später kommen.
3: Wir müssen Acht geben, dass die europäische politische Gemeinschaft nicht zu einer Art Warterahmen für die größere Idee der europäischen Vereinigung wird. Ja.
2: die Republik Moldau. Oft übersehen, aber seit Beginn des russischen Angriffskrieges in den Blickpunkt geraten. Seit Sommer letzten Jahres ist das kleine Land offiziell EU-Beitrittskandidat zusammen mit der Ukraine. Und jetzt verspricht der Gipfel der recht neuen europäischen politischen Gemeinschaft heute in Moldau Rückenwind für diesen langen Weg in die EU. Was macht die kleine, bisher vernachlässigte Republik so wichtig für Europa? Welche Interessen verfolgt Russland und was wollen die rund 2,6 Millionen Moldia Moldawier und Moldawierinnen. Das sind einige der Fragen, die wir in der Sendung heute stellen wollen. Arm, aber attraktiv. Moldau zwischen Ost und West. So heißt der Tag heute. Wie immer gibt es die Sendung natürlich auch als Podcast in der App der ARD Audiothek. Moldau ist wirtschaftlich arm, aber strategisch enorm wichtig. Die EU und 20 weitere Staaten wollen mit dem Treffen heute in der Nähe der Hauptstadt Chisinau Flagge zeigen, nicht weit entfernt von der ukrainischen Grenze, für einen proeuropäischen Kurs werben und der pro-russischen Propaganda etwas entgegensetzen, mit politischen Versprechen und Perspektiven und mit viel EU-Geld. Der angestrebte EU-Beitritt ist durchaus umstritten im kleinen Land. Die Stimmung im Land ist gespalten. Die die Regierungsmehrheit ist knapp, auch wenn dann doch eine Mehrheit in der Bevölkerung sich nach Umfragen nichts sehnlicher wünscht, als Teil der EU zu sein. Wir wollen das Land heute etwas näher kennenlernen, auf das politische Treffen schauen, aber auch den Charakter des Landes besser verstehen und in welchen Zwängen die Bevölkerung gerade steckt. Zwischen großen Ängsten noch größerer Hoffnung auf wirtschaftlich bessere Zeiten. Für den kleinen Ort Bulboaca wird sich durch das Treffen der 47 Staaten vermutlich nicht viel ändern, außer dass er schön herausgeputzt wurde, wegen der großen Zusammenkunft in einem Weingut.
4: Drei ältere Damen sitzen an der frisch gestrichenen Bushaltestelle in Bulboaca, die in strahlendem Rosa leuchtet und mit den Flaggen Moldaus und der EU verziert wurde. Die Straße ist neu geteert. Auch wurden eigens neue Bäume gepflanzt, alles für den zweiten Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft, dessen Gastgeber die 5600 Seelengemeinde ist. Die Frauen, die auf den Bus warten, sind stolz darauf, dass die Staats- und Regierungschefs ausgerechnet in ihr Dörfchen kommen.
0: Bitte. Hier wurde alles neu gemacht. Wir erwarten einen positiven Wandel. Wir hoffen, dass alles gut wird und dass unsere Kinder eines Tages wieder nach Hause kommen. Dass die jungen Leute nicht das Land verlassen müssen und hier arbeiten können.
4: Moldau ist eines der ärmsten Länder Europas. Der Durchschnittsverdienst liegt bei knapp 600 Euro monatlich. Viele junge Menschen verlassen ihre Heimat, um anderswo in Europa besser bezahlte Arbeit zu finden. Hier in Bulboaca scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Es gibt Dorfbrunnen, aus denen die Menschen ihr Wasser holen, Häuschen mit Obst- und Gemüsegärten, von denen sich die Menschen ernähren. Am Straßenrand sitzt eine Rentnerin auf einem Hocker. Vor ihr steht ein Korb mit kleinen Tomaten und Gurkenpflänzchen.
0: Ich habe nicht genug Geld zum Leben, aber irgendwie geht es schon weiter. Wegen meiner schlechten Gesundheit kann ich nicht arbeiten, deshalb verkaufe ich hier diese Pflänzchen. Bei mir im Garten kann ich sie nicht anpflanzen, das schaffe ich nicht. Aber meine Familie hilft mir und ich verkaufe sie. Eine Tomatenpflanze kostet ein Lay 50.
4: Das sind umgerechnet 7 Cent. Auch wenn sich die Pflanzen gut verkaufen, mehr als ein paar Euro wird die kranke Frau an diesem Tag nicht verdienen. Das kleine Örtchen Bulboaca ist am Tag des Gipfels weitgehend abgeriegelt. Ausnahmeregelungen gibt es für die Anwohner. Ansonsten werden nur die Politiker und Journalisten durch den Ort rauschen, auf dem Weg zu dem mondänen Weingut Castel Mimi, das von großen sandsteinfarbenen Mauern umgeben ist. Das Weingut zählt zu den renommiertesten des Landes. Das imposante Gebäude mit seinem Barockgarten wirkt wie ein Herrschaftssitz in Frankreich oder in Deutschland. Geleitet wird es vom Inhaber und Direktor Adrian Trofim. Einst zählte Castel Mimi zu den größten Weinproduzenten der Sowjetunion. Nach deren Zusammenbruch übernahm seine Familie das Weingut. Die Abhängigkeit von Russland als größtem Absatzmarkt blieb zunächst bestehen, erzählt Trofim. Doch schon in den 2000er Jahren habe man immer wieder unter russischen Embargos gelitten, die verhängt wurden, wenn Regierungen in Moldau nicht dem russischen Interesse handelten.
1: Wir hatten keinen Qualitätswein zu der Zeit. Und als das zweite Embargo kam, mussten wir umdenken, die Produktion diversifizieren und auch unser Denken und unseren Wein auf den europäischen Markt ausrichten.
4: Von dem guten Moldauschen Wein werden sich die Gipfelteilnehmer überzeugen können. Doch der Gastgeberort Bulbuaka mit seinen Menschen bleibt außen vor. Selbst die Angestellten von Castel Mimi, wie Direktor Trofim erzählt.
1: Wir haben die Logistik für den Tag verändert, und zwar in der Hinsicht, dass meine Leute bei dem Event unsichtbar bleiben. Besonders an dem Ort, wo sich die Staats- und Regierungschefs treffen. Of will, uh, will, uh,
3: will be.
2: Das ist dann möglicherweise auch nicht viel anders als bei anderen großen Gipfeltreffen. Unser Korrespondent Stefan lag über das Treffen der europäischen politischen Gemeinschaft, die heute in Moldau versammelt ist, im kleinen Ort Bulborka, nicht weit entfernt von der Hauptstadt Chisinau, ganz nah an der ukrainischen Grenze, auch ein Signal an Russland. Bernhard Drummel war schon öfter in Moldau, kennt Bulboaka, er ist Geschäftsführer von Concordia, Sozialprojekte einer Nichtregierungsorganisation, die seit vielen Jahren auch in Moldau arbeitet, über 200 Beschäftigte dort hat und sich um die Ärmsten im Land kümmert. Aber nicht nur. Guten Tag, Herr Drummel.
3: Guten Tag, Herr Masterkoller.
2: Herr Drummel, das Dörfchen Bulboaka, auch wenn es äußerlich ein wenig profitiert, ist das ein gutes Beispiel für das Leben auf dem Land in Moldau?
3: Naja, nachdem jetzt die Straßen geteert worden sind, ist es kein gutes Beispiel, weil der Großteil der Dörfer in Moldau sind weiterhin nicht geteert und die Armut findet dann vor allem in den Dörfern statt.
2: Wie muss man sich das vorstellen? Wie sehen die Dörfer aus? Sie sind oft in dem Land gewesen, haben sich das oft anschauen können?
3: Im Gegensatz zu den anderen Armutsregionen, in denen wir arbeiten, in Osteuropa, ist die Armut in Moldau eher eine Stille, findet hinter den Türen statt, sind viele zurückgelassene alte Menschen und leider, und das ist das Schockierendste, auch viele zurückgelassene Kinder. Also man schätzt derzeit, dass ca. 35.000 Kinder in der Republik Moldau von beiden Eltern zurückgelassen worden sind, weil die Eltern nach Europa arbeiten gegangen sind. Zum Teil leben sie dann bei ihren Großeltern, aber viele leben auch in Institutionen. Das ist eigentlich für ein Land ziemlich erschreckend, ja, weil das ist eine verlorene Generation.
2: Das ist ja auch eine Art Traumatisierung für die Kinder.
3: Natürlich, das ist eine Traumatisierung und wir versuchen alles, dass wir die Kinder trotzdem gut begleiten können, dass sie dann irgendwann einmal auch ein selbstbestimmtes Leben führen. Es gibt auch eine andere Statistik und das betrifft die jungen Menschen. Nachdem es viele Moldauerinnen und Moldauer gibt, die die Möglichkeit haben, rumänische Pässe zu bekommen, wandern sehr, sehr viele aus. Also es wird derzeit geschätzt, dass über eine Million Moldauerinnen auswärts leben, aber die Jugendlichen, das ist das Schockierendste, sind auch diejenigen, die am meisten das Land verlassen. Also vor zehn Jahren waren noch ca. 400.000 Jugendliche im Land, jetzt sind es noch 200.000.
2: Sie sind mitten bei der Arbeit, man hat es gehört, Sie haben möglicherweise einen Anruf gerade zwischendurch bekommen. Tut mir leid. Kein Problem, Ihre Organisation hat im vergangenen Jahr schnell reagieren müssen, als der Krieg in der Ukraine begann. Wie waren die ersten Tage nach dem Einmarsch der russischen Soldaten im Nachbarland? Was war los in Moldau, auch für Sie?
3: Ich denke mir, es war auf der einen Seite, also wir, wir waren zwei Tage später direkt in Balanka, also bei diesem großen Grenzübergang an der Ukraine wo zehntausende Menschen auch gewartet haben. Und Ähnliches ist auch bei den moldischen Menschen gewesen. Die waren alle im Schock. Viele von unseren Mitarbeiterinnen haben die Koffer gepackt und haben einfach Angst gehabt, dass der Krieg übergreift auf das Land. und dass ist Gott sei Dank nicht passiert. Die Koffer sind dann wieder ausgepackt worden und alle unsere Mitarbeiterinnen haben sich sofort reingestürzt, um den Flüchtenden zu helfen. Und das haben wir seitdem auch weiterhin getan. Also viele von, von, von uh, ukrainischen Geflüchteten sind bei uns untergebracht oder die Jugendlichen, die Kinder werden auch unterstützt beim Online-Unterricht. Das heißt, wir tun alles, was wir tun können, um den Menschen äh uh, die über die wirklich jetzt diese schwierige Situation haben, aus der Ukraine zu helfen.
2: Wie geht die Regierung in Chisinau generell mit den Flüchtlingen um aus, dem, aus der Ukraine?
3: Das ist wohl eine der erstaunlichsten Phänomene, die wir beobachtet haben und die mich auch tief berühren. Die Präsidentin mayer Sandu hat von Anfang an gesagt, wir sind ein armes Land, aber wir machen die Türen und die Herzen auf. Bitte bringt Geflüchtete auch unter und wenn Sie sehen, dass äh, die Republik Moldau mit Abstand die meisten Geflüchteten derzeit auch beherbergt und zwar 100.000 bei einer Einwohnerzahl von 2,6 Millionen und die, der Großteil davon, also circa 90 Prozent privat untergebracht äh, sind, dann wissen Sie auch, was dieses Land stemmt. Also ich hätte kein Problem die Republik Moldau und die Menschen in Moldau inklusive der Präsidentin zum Friedensnobelpreis vorzuschlagen.
2: Wie sieht Ihre Arbeit aus im Moment, Herr Drummel, als Concordia-Stiftung vor Ort? Sie bleiben im Land, vermutlich egal, was passiert. Und auch auf die Gefahr hin, wir haben im Moment eine etwas nicht ganz optimale Leitung zu Ihnen. Wir stellen die Frage trotzdem und hoffen, dass die Leitung noch ein bisschen hält. Herr Drummel, Sie bleiben im Land, gehe ich davon aus. Sie haben ja Strukturen auch über Jahrzehnte hinaus aufgebaut.
3: Ja, wir sind seit 2004 hier in diesem Land und wir bleiben natürlich, wir sind unserem über 8.000 Menschen, Kindern, Jugendlichen und Alten Menschen verpflichtet und wir unterstützen sie, wo es auch immer geht. Unter anderem auch mit Nothilfe über den Winter, weil im Winter ist, es, ist die Situation besonders drastisch. Jetzt vor allem, wo es so viel Inflation gegeben hat, wo sich die Menschen das Holz auch nicht leisten konnten, haben wir äh, unterstützt, wo es auch immer gegangen ist.
2: Eine Frage noch. Braucht Moldau die Europäische Union, Herr Drummel, oder braucht die Europäische Union nicht vielleicht viel dringender sogar Moldau?
3: Das ist eine geostrategische Frage, die ich mit einem klaren Ja beantworten werde. Und zwar auf beiden Seiten. Erstens einmal ist Moldau ein europäisches Land. Jetzt gehen Sie durch Chisinau, Sie werden sich jetzt auch in einem normalen europäischen Land, äh, westeuropäischen Land, da auch wohlfühlen in, diesem, in dieser Stadt. Aber Moldau ist natürlich geostrategisch extrem wichtig, auch als Puffer auch zu, zu der Ukraine, aber auch, dass sich viele, viele Menschen wirklich als Europäer verstehen. Das heißt, ich bin sehr stark für eine Aufnahme in die Europäische Union.
2: Bernhard Drummel, Geschäftsführer von Concordia Sozialprojekte, eine Stiftung, die unter anderem in Moldau arbeitet, sich um Flüchtlinge aus der Ukraine kümmert und um Kinder und ältere Menschen. Vielen Dank fürs Dabeisein und wir entschuldigen uns nochmal für die etwas schlechte Leitungqualität. Arm, aber attraktiv, Moldau zwischen Ost und West, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Wir gehen kurz zurück ins Jahr 2017. Die Fans des Eurovision Song Contest erinnern sich vielleicht, da war Moldau ganz vorne mit dabei, Platz 3 mit diesem Song. Das Sunstroke-Project mit dem Song Hey Mama, dritter geworden beim ESC 2017. Vom Eurovision Song Contest zurück zur Politik, zurück zum großen Treffen der 47 Staaten in Chisinau und den Erwartungen, die das kleine Land Moldau hegt. Nicht nur an diesem Tag. Unser Korrespondent Stefan Lag schaut zurück auf die vergangene Woche, als rund 75.000 Menschen in der Hauptstadt auf die Straße gegangen sind und nach Europa gerufen haben.
4: Europa, Europa riefen die rund 80.000 auf der Nationalversammlung eines europäischen Moldaus vor zehn Tagen in Kischinau. Präsidentin Maya Sandu hatte soeben den EU-Beitritt ihres Landes bis zum Jahr 2030 gefordert. Seit dem vergangenen Jahr ist das Land mit rund 2,6 Millionen Einwohnern EU-Beitrittskandidat, zusammen mit der Ukraine. Noch nie sei der Zeitpunkt für einen EU-Beitritt so günstig gewesen, meint der moldauische Politikanalyst Julian Grosser, Direktor des Instituts für Europäische Politik und Reformen in Chișinău.
5: Die EU hat
1: ihre Einstellung und Politik gegenüber unserer Region geändert, nachdem der Krieg in der Ukraine begonnen hatte. Die EU zögert nun nicht mehr bei Ländern wie der Ukraine und Moldau.
4: Doch trotz aller EU-Begeisterung in Teilen der Bevölkerung ist es noch ein weiter Weg bis zum EU-Beitritt. Und man müsse viel Aufklärungsarbeit leisten und dürfe keine falschen Erwartungen wecken, mein Politik-Experte Andrei Kureraru vom Think Tank Watchdog Moldova.
1: Nicht jeder versteht, wie lange dieser Prozess dauert und nicht jeder versteht, dass die wirtschaftlichen Vorteile später kommen. Die Leute erwarten soziale Maßnahmen, die sofort getroffen werden.
4: Unmittelbar vor dem Gipfel kündigte die EU-Kommission ein Hilfspaket für Moldau in in Höhe von mehreren hundert Millionen Euro an. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte in Chisinau, damit sollten die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gelindert und Moldau näher an die EU gebracht werden. Bis tatsächlich Beitrittsverhandlungen beginnen können, hat Moldau zudem eine Liste von Hausaufgaben zu erledigen. Die EU-Kommission hat neun Reformschritte benannt, die umgesetzt werden müssen. Unter anderem der verstärkte Kampf gegen Korruption, Bekämpfung der organisierten Kriminalität, eine grundlegende Justizreform. Defizite bei der Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaft müssten beseitigt werden. Ein Großteil der Aufgaben entfällt also auf den Bereich der Justiz. Die zuständige Ministerin Veronika Mikhailov-Moraru ist sich dessen bewusst.
0: Vielleicht machen uns die strengen Zeitvorgaben zu schaffen, aber wir sind schon gut vorangekommen. Dieser Prozess hat uns einen sehr positiven und mobilisierenden
6: Schub gegeben.
4: Durch eine Gesetzesänderung können nun kriminelle Oligarchen, die sich ins Ausland abgesetzt haben, in Abwesenheit verurteilt werden. Wie etwa der pro-russische Oligarch Ilan Schor, der unlängst wegen des größten Bankenbetrugs in der Geschichte des Landes zu 15 Jahren Haft verurteilt wurde. Auch wurde der Posten der Antikorruptionschef-Staatsanwältin geschaffen. Den bekleidet jetzt Veronika Dragalin, die lange Zeit in den USA gelebt hat und nun für diese Aufgabe zurückgekehrt ist.
0: Es ist an der Zeit zu demonstrieren, dass wir Verurteilungen mit langjährigen Haftstrafen verhängen und Millionen von Euro konfiszieren können. Das ist unsere Mission. Das ist das, was das Land und die Europäische Union sehen will.
4: Entscheidend sei jetzt auch die Unterstützung aus der Politik, diese Veränderungen durchzusetzen. Eine Einschätzung, die viele Beobachter teilen, die mit gewisser Sorge auf die kommende Parlamentswahl in zwei Jahren blicken. Dann könnte die jetzt regierende proeuropäische Paspartei ihre absolute Mehrheit verlieren, wenn sie keine Erfolge vorzuweisen hat. Stefan
2: lag über die Erwartungen der Republik Moldau an die EU und wie die politische Realität im Land im Moment aussieht. Und die schauen wir uns jetzt nochmal etwas genauer an. Reimer Wagner ist Projektleiter für Rumänien und die Republik Moldau bei der Friedrich-Naumann-Stiftung, der politischen Stiftung, die der FDP nahesteht. Guten Tag, Herr Wagner. Guten Tag. Sie helfen uns, das Land noch mal ein wenig besser kennenzulernen, vor allem die konkrete politische Situation. Wir haben gerade gehört, in zwei Jahren sind Parlamentswahlen. Bis dahin hat die amtierende proeuropäische Regierung Zeit, wichtige Reformen anzugehen. Hält die Regierung denn so lange?
7: Die Regierung wird halten. Das ist definitiv, weil es wurde ja gesagt, sie hat die Mehrheit, sie hat damals mit 55 Prozent der Stimmen die Wahlen gewonnen. Im Einkammerparlament, das 101 Sitze zählt, hat die Partei Aktion und Solidarität, die Partei der Präsidentin Maya Sandu, 63 dieser Sitze innen. Also, Sie haben die absolute Mehrheit und mhm. werden auch ein, äh, die Regierung stellen können für die nächsten zwei Jahre. Nur in Umfragen hapert es etwas. Ja.
2: Da wollte ich Sie fragen, denn in den politischen Umfragen im Moment sieht es anders aus. Wie beliebt oder unbeliebt ist die Regierung im Moment?
7: Nun, eine Umfrage, die wir noch im Januar und im Februar in diesem Jahr durchgeführt haben, war, die passt schon irgendwo bei 27 Prozent. Ich denke, jetzt steht sie irgendwo bei 33 Prozent in den Umfragen. Aber das reicht ihr noch bei lange nicht, um um eine Koalition zu gründen oder um eine Mehrheit, eine Regierungsmehrheit zu bilden. Denn leider haben wir in der im proeuropäischen Lager, wo wir vielleicht noch 5, 6, 7, 8, andere Parteien zählen könnten, diese dümpeln alle irgendwo unter 2%. Also hat in diesem Moment noch äh, die Regierungspartei die Prozente nicht. Es ist auch schwer zu denken, dass äh, unter den schwierigen Umständen äh, derzeit, dass die, dass irgendwie die Partei wieder auf 50 Prozent
2: kommt. Das sind ja auch schwierige Reformen, die da jetzt umzusetzen sind. Woran liegt das, dass die amtierende Regierung an Zustimmung verliert?
7: Nun, es waren ja nicht nur die Reformen. Also das ist eine Regierung, die man eigentlich durch sehr schwere Zeiten gegangen ist. Zwei Jahre Pandemie, also einmal Corona und nachher natürlich jetzt der Ukraine-Krieg, der ganz, ganz nah äh, neben der Moldau äh, ist und direkte Auswirkungen auf die Moldau hat. Leider müssen die Moldauer heute einen, einen der höchsten Energiepreise zahlen aus Europa und in einem der ärmsten Lands der EU äh, hat dies Auswirkungen auf, auf die Bürger. Die Bürger klagen über die hohen Preise, über die die kleinen Renten, das geringe Einkommen eben und das wirkt sich dann auch auch in den Umfragen aus. Denn Russland spielt ja nicht nur droht ja nicht nur mit Waffen, sondern kann eben auch Gaspreis anheben, kann am Energiepreis äh, äh,
2: Drehen, worüber wir auch gleich nochmal im Detail sprechen werden mit unserer nächsten Gesprächspartnerin. Ich wollte Sie noch mal fragen, es gab ja eine große Demonstration vergangene Woche für die Regierung, haben wir auch eben im Bericht vorher von unserem Kollegen gehört. Wie stark ist denn diese proeuropäische Stimmung wirklich oder noch, auch wenn Sie sagen, in Umfragen sinkt die Stimmung und die Zustimmung für die amtierende Regierung, die proeuropäisch denkt?
7: Uh, ungefähr die Hälfte der Moldauer sind für die EU. Man soll ja auch nicht vergessen, dass sehr viel äh, ein Drittel des Landes ja im Ausland in der EU äh, schon schon lebt. Viele Moldauer haben einen Job in, in äh, Rumänien oder in einem anderen EU-Stadt äh, gesucht und, und man spürt äh, den, den Wohlstand, den die EU auch bringt. Und es sind eben das Geld, das diese Arbeiter verdienen und, und in, in die Moldau schicken. Allerdings haben wir noch drei äh, 34 Prozent, die noch immer für Putin und für Russland stehen. Das ist eher eine russischsprachige Bevölkerung, die sich die Informationen aus den russischen Medien nimmt. Und dann haben wir noch 18 Prozent, die unentschlossen sind. Und ich bin optimistisch, dass auch nach so einem Tag wie heute mit so vielen Staatschefs viele dieser 18 Prozent vielleicht jetzt doch eine klarere Option für die EU nehmen werden.
2: Und den Blick nach Westen richten. Reden wir über die Innenpolitischen Konflikte, da gibt es ja einerseits Transnistrien, das ist der Landstrich, der sich nach 1991 abgespalten hat, der aber heute nur von Russland anerkannt wird. Ist dieser Konflikt überhaupt noch innenpolitisch lösbar?
7: Er dürfte mit der Zeit lösbar sein. Also äh, der Krieg damals 1992 äh, war praktisch der erste hybride Krieg, den Russland äh, entfacht hat. Ich würde sagen, das war sozusagen das erste Laborexperiment Russlands. Und eben die, die grünen Männchen gab es auch dort. Und nach diesem transnistischen Konflikt und Modell hat Russland dann in, in sehr vielen Zonen äh, solche. solche mhm. Konflikte geschürt. Heute haben wir eine separatistische Regierung dort, die von Russland unterstützt wird. Ein Sagen wir, staatliche Hoheit oder Macht kann in diesem Moment Moldau auf Transnistrien nicht ausüben. Allerdings zählen alle Transnistrier als, als moldauische Bürger. Und selbst Transnistrien in diesem Moment hat seine Exporte in, in die EU gerichtet. Denn selbst dieses Land profitiert vom EU-Freihandelsabkommen zwischen der Moldau und der EU.
2: Die Umfrage zur europäischen zu oder zur proeuropäischen Stimmung, die haben Sie aber nur in Moldau selbst gemacht, nicht in Transnistrien, oder?
7: Nein, in Transnistrien hm. nicht. Wir wissen, dort haben wir auch eigentlich eine höhere proeuropäische Stimmung und Transnistrien selber ist, was wir aus Umfragen in Transnistrien selber wissen, ist, dass die Transnistrien selber gegen den Krieg sind aber irgendwie noch immer äh, zu Russland äh, wollen, also in die, in die Gussstaaten oder in die russische Zoll Zollunion, noch ein überwiegender Teil äh, der Bevölkerung.
2: Ich habe in der Vorbereitung zur Sendung gelernt, dass es eine weitere Region gibt, die im Streit liegt mit der Hauptstadt. Das ist Gagausien im Süden Moldaus. Dort leben vor allem russischsprachige Moldauer. Eine autonome Region. Ist das auch ein schwelender politischer Konflikt, der Sorgen macht?
7: Könnte sein. Tatsache ist, dass 90 Prozent, ah gut, wir reden von etwa 140.000 bis 200.000 Leuten, die sind eher von bulgarischer und türkischer Abstammung, Herkunft, also eine, eine Minderheit. Aber diese Minderheit ist eben zu 90 Prozent pro Russisch und pro Putin sogar. Wir hatten Regionalwahlen in, uh, vor zwei Wochen da in Gagosien. Und in der Stichwahl haben sich praktisch zwei Kandidatinnen oder zwei Kandidaten, uh, die ich für Putin sind äh, bekämpft. Und die eine Kandidatin, die gehört eben zu dieser korrupten Schor-Partei, Ilan Schor, und die hat da gewonnen. Und äh, aus Gagausien, laut Verfassung, äh, wird die jetzige Gouverneurin, automatisch Kabinettsmitglied, also Teil der moldauischen Regierung. Und äh, man könnte schon erwarten, äh, dass die eine oder andere Unstimmigkeit da, da zu Wort kommt. Und natürlich, dass auch Russland äh, seine Hand im Spiel hat. Nämlich während des Wahlkampfs hat Russland versucht, äh, eigene Leute für den Wahlkampf hinzuschicken und das wurde von den äh, moldauischen Behörden dann verhindert.
2: Also auch wieder Russlands Einfluss in Gagausien, der kleinen Region im Süden, äh, Mol, im Süden von Moldau. Die verschiedenen Sprachen, äh, die ethnischen Zugehörigkeiten, die Amtssprache ist ja rumänisch. Wie wichtig ist diese sprachliche Zugehörigkeit für die kulturelle Identität der Moldauer und den Blick nach Westen?
7: Das war ja immer ein Politikum, denn gleich nach 1990, nachdem sich Moldau von der Sowjetunion losgelöst hat, galt ja auch Russisch als, als Staatssprache. Irgendwann hat man dann das moldauische als Staatssprache etabliert, eben über die moldauische sogenannte moldauische äh, Sprache dann eben auch äh, die Unabhängigkeit der Moldau gegenüber von Rumänien zu, 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 hm. zu legitimieren. Auch das später aber mhm. hat ja später hat dann äh, das Verfassungsgericht aber festgestellt, dass eigentlich die äh, Moldau es kein moldauisch gibt, das, sondern dass das ist die, die rumänische Sprache und jetzt wurde das auch vom Parlament so besiegelt, also die einzige Staatssprache ist rumänisch und natürlich äh, die Bindung an Rumänien, einem EU-Staat, den man auch als Bruderstaat äh, bezeichnet, wird äh, der Moldau sehr viel helfen, in, in die EU beizutreten. Man muss ja nur an die ganzen Beitrittsdokumente und an die ganzen Beitrittserfahrungen denken, die schon Rumänien durchgemacht hat. Also kann Moldau eben über auch diese Sprache äh, davon profitieren.
2: Wie wichtig ist dieses Treffen heute Abend, dieser Gipfel der 47 Staaten in Moldau tatsächlich für das Land?
7: So einen hohen Gipfel hat es in Moldau seit 30 Jahren bestimmt nicht gegeben. Das ist das größte politische Ereignis äh, im, im Land. Ich würde sagen, äh, dass äh, die proeuropäischen europäischen Werte noch einmal uh, uh gestärkt werden. Genau diese 18 Prozent Unentschlossene, glaube ich, werden, werden äh, sich dann für die äh, EU äh, entschließen. Moldau rückt auch äh, ins Rampenlicht, weil in den letzten zwei, drei Jahren hatten wir ja fast keine Investitionen. Zuerst wegen der Pandemie und dann wegen dem Krieg, der daneben ist. Und dass jetzt äh, so viele Staatschefs und äh, Regierungschefs in die Moldau gehen, das zeigt Sicherheit. Und äh, eben diese Sicherheit könnte vielleicht doch den einen oder anderen Investor wieder äh, überzeugen, äh, in, in dieser kleinen Republik äh, zu investieren. Ansonsten, was kann man von der moldauischen Wirtschaft sagen? Äh, Vorher hat die Moldau die ganze Sowjetunion mit Wein beliefert. Und hier haben wir bei Krikova zum Beispiel oder bei Milesti-Mitsch die größten Weinkeller der Welt. Also die gehen, das sind kilometerlange äh, Weinkeller. Und diese Weinproduktion hat sich äh, nach der Wende gesteigert. Und wenn vorher dieser Weinexport nach Russland ging, hat dann äh, ein Boykott Russlands in einer anderen proeuropäischen Regierung, die nach Europa wollte hat dann äh, Russland ein Exportverbot äh,
2: beschlossen. Gebracht,
7: beschlossen und dann äh, heutzutage geht der ganze Export an Wein äh, in, in die EU. Und ich denke nach dem Besuch bei äh, Chateau Mimi, nicht bei, bei diesem Schloss äh, beim Weinerzeuger, hm. wird wahrscheinlich Moldau davon profitieren.
2: Sie wollen aber nicht damit sagen, dass das der heimliche Beweggrund der EU ist, Moldau in die EU zu holen langfristig.
7: Bestimmt nicht, aber äh, Moldau, ist, Moldau ist Europa. Äh, auch die Redner vorher haben es ja gesagt, wenn man nach Kishinow reist, dann ist äh, das Land voll äh, europäisch, man fühlt sich sicher, man fühlt sich in Europa in, in, äh, in Chisinau. äh Leider ist das äh, Stadt-Land-Gefälle ganz hoch. Also Wir können sagen, die halbe Wirtschaft äh, der Moldau ist in Kishinow, die halbe Bevölkerung der Moldau fast ist in Kishinow. Und eben der ungebildete und ländlichere Teil, Teil der Moldau, den müssen wir noch überzeugen, denn die äh, Leute von dort informieren sich noch in russischer Sprache aus dem russischen Fernsehen.
2: Reimer Wagner von der Friedrich-Naumann-Stiftung in Bukarest. Er ist Projektleiter für die politische Arbeit der Stiftung in Rumänien und in Moldau. Vielen Dank Ihnen. Diesen Podcast bekommen Sie in der
1: App der ARD Audiothek.
2: Arm, aber attraktiv. Moldau zwischen Ost und West. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Moldauischer Folk von der in Moldau und Rumänien sehr bekannten und erfolgreichen Gruppe Orchestra Fratilor Advarov. Eine Mehrheit der Moldauer und Moldauerinnen wünscht sich eine Zukunft in Europa, aber eine große Minderheit ist damit nicht einverstanden. Fühlt sich Russland verbunden, ist pro-russisch eingestellt und das wird auch von russischer Seite genutzt. Moldau wirft dem Kreml vor, ganz konkrete Pläne zu haben, um das kleine Land zu destabilisieren, nicht nur über Transnistrien.
6: Eine Demo in Chisinau, der Hauptstadt von Moldau. Überwiegend ältere Menschen mit Plakaten und Landesfahnen. Die hohen Energiepreise sollen sie auf die Straße getrieben haben. Die Folgen des Krieges gegen Moldaus Nachbarn, die Ukraine, sind deutlich zu spüren. Moldaus Regierung schreibt solche Demos allerdings russlandfreundlichen Kreisen und womöglich sogar russischen Geheimdiensten zu. Sicherheitskräfte des Landes erklärten, Verdächtige eines prorussischen Netzwerks festgenommen zu haben. Seit Wochen spricht die europafreundliche Regierung, Russland würde versuchen, die Lage in Moldau ins Wanken zu bringen. Solche Vorwürfe wies Russland zuvor als Fake entschieden zurück. Doch aus den USA und der Ukraine gab es Warnungen. Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin ist zu hören, es würden Berichte vorliegen über die Inszenierung von Protesten in Moldau durch russische Akteure. Die Krise Moldaus sei verschlimmert worden durch gezielte russische Aktivitäten zur Destabilisierung. Der Kreml hat in Bezug auf Moldau genaue Pläne. Das geht aus einem offenbar internen Dokument hervor. Das Strategiepapier soll im Sommer 2021 entstanden sein und aus der russischen Präsidialverwaltung stammen. So will Russland laut dem Papier der Kooperation Moldaus mit der NATO entgegenwirken, die Eliten aus Politik und Wirtschaft dagegen pro-russisch einstimmen. Militärisch sollen moldauische und russische Streitkräfte mehr Kontakt haben. Wirtschaftlich soll offenbar der riesige russische Absatzmarkt als Druckmittel dienen, so heißt es im Dokument. Russlands Ziel offenbar, die pro-europäische Regierung vom Kurs Richtung Westen abbringen. Anders als im Fall Belarus hat Russland jedoch offenbar nicht vor, Moldau komplett einzuverleiben. Moldau will man eher eng an sich binden. Der Krieg gegen die Ukraine könnte laut Analysten Russlands Aktivitäten auch in Moldau beschleunigt haben. Viele in der Bevölkerung seien verunsichert, sagt der moldauische Premierminister Dorin Ritschian.
2: Wenn die Leute Angst haben, sagen sie, okay, der russische Bär ist zu groß für uns. Vielleicht können wir eine Art Vereinbarung mit dem russischen Bären bekommen und sie werden uns nicht anfassen.
6: Außerdem schwelte im Osten von Moldau seit Jahrzehnten ein weiterer Konflikt um die Region Transnistrien. Sie hatte sich Anfang der 1990er Jahre von Moldau losgesagt, hatte dort eine eigene Republik ausgerufen. International ist sie bis heute nicht anerkannt. Russland hat seitdem in Transnistrien Soldaten stationiert. Im Dokument wird explizit auf russische Truppen eingegangen. Moldauische Initiativen für eine Abschaffung der russischen Militärpräsenz in Transnistrien sollten neutralisiert werden. Von Politikexperten heißt es, der Kreml könnte die abtrünnige Republik in der aktuellen Lage als Einfallstor nutzen. Für Sabotagen.
2: Paulina Milling über die Pläne Russlands, die aus einem Strategiepapier hervorgehen sollen. Leslie Schübel ist Russland-Expertin bei der Körber-Stiftung, einer Stiftung, die sich um Verständigung bemüht, international und Debatten anstößt und eben auch Russlands Einfluss in der Welt beobachtet. Guten Tag, Frau Schübel.
8: Hallo, Herr
2: Schön, dass Sie dabei sind. Welche Interessen verfolgt Russland in Moldau?
8: Durch die gemeinsame sowjetische Geschichte ist Moldau Teil der russischen kolonialen und imperialistischen, dieses Anspruchs einer Einflusszone. Also im Gegensatz zur Ukraine wird Moldau zumindest theoretisch seine Staatlichkeit nicht komplett abgesprochen, praktisch jedoch durchaus durch diesen Anspruch Einfluss auf den politischen Kurs Moldaus zu nehmen. Und damit sind die russischen Interessen ähnlich wie in allen Ländern, die unter dieses russische Konzept des nahen Auslands fallen. Ähm, Russland sieht sich in einer Konkurrenzsituation mit der EU und der NATO und durchaus auch dem Einfluss der USA und es bestrebt da, ähm, Entscheidungen zu beeinflussen. Also kurz gesagt sind die russischen Interessen Machtansprüche aus einem imperialen Selbstverständnis heraus, eine Systemkonferenz, auch militärisch. In Transnistrien gibt es das wohl größte Munitionslager Osteuropas, also russische Munitionslager mhm. und äh, auch strategisch ist Transnistrien relevant. Ökonomische Interessen spielen eine Rolle. Ähm, Russland hätte gerne, dass Moldau näher angebunden ist an die eurasische Wirtschaftsunion. Und ich glaube, das Kerninteresse ist einfach Chaos, Uneinigkeit mhm. innerhalb Moldaus. Schwächt das Land äh, und Uneinigkeit mit den westlichen Verbündeten ist das Kerninteresse Russlands.
2: Und ähm, geopolitische Macht auszuüben. Und ich habe Sie richtig verstanden, im Vergleich zur Ukraine ähm, ist das nochmal anders. Bei der Ukraine sagt der Kreml ja, Kiew war schon immer russisch. Äh, bei Moldau ist das ein anderer Fall.
8: Genau, also es ist trotzdem russisches Einflussgebiet. Es wird nicht gesagt, Moldau war schon immer Russland. Ähm, aber Moldau ist trotzdem Kern mhm. russischen Einflussgebiets.
2: Wie genau übt Russland diesen Druck aus? Da gibt's vermutlich viele unterschiedliche Mittel.
8: Genau, wir haben ja gerade schon ähm, ein bisschen was zu diesem Strategiepapier gehört, ähm, was öffentlich geworden ist. Da sind schon einige Mittel sehr explizit öffentlich geworden durch. Ähm, das ist die Förderung von prorussischen Eliten. Diese Eliten, diese Oligarchen, verbreiten dann über von ihnen kontrollierte ähm, Fernseh- und Radiostationen, Desinformationen und Gerüchte. Ähm, Energie ist weiterhin ein außenpolitisches Machtinstrument Russlands, auch in Moldau. Die Förderung russlandfreundlicher NGOs, Russisch als Sprache der inter Kommunikation zu festigen und das Narrativ da drumherum. Und ja, nicht zuletzt Fake-Proteste, die groß inszeniert werden, beziehungsweise das Organisieren und Finanzieren von Protesten, die dann durchaus auch ähm, weiter gefüttert werden von Leuten, die tatsächlich für Russland auf die Straße gehen in Moldau.
2: Und die prorussische Propaganda, die mediale, die läuft über das russische Staatsfernsehen dann auch, weil das die russischsprachigen Moldauer sich anschauen oder sind das dann prorussische Sender in Moldau?
8: Durchaus beides. Teilweise ist russisches Fernsehen in Moldau inzwischen verboten, aus genau diesen mhm. na ja, wirklich staatsgefährdenden ähm, Gründen. Aber es gibt durchaus auch diese von äh, pro-russischen Oligarchen finanzierten und mhm. gelenkten Kanäle.
2: Wie gut verfängt diese russische Strategie in Moldau Fuß zu fassen, beziehungsweise die russische Perspektive in den Köpfen der Menschen zu verankern?
8: Naja, zwischenzeitlich hatte Moldau so viele ukrainische Geflüchtete im Land, dass es nur dreimal so viele Moldauer wie Ukrainer im Land gab. Also sehr, sehr viele. Deren Geschichten kommen natürlich an. Und auch russische Flugkörper, die über Moldau fliegen ähm, und Mehr oder weniger versehentlich auf moldauischem Gebiet landen, haben, werden durchaus wahrgenommen. Aber ähm, russische Narrative verfangen auch in Moldau. Ein gutes Beispiel ist, dass zum Beispiel in Transnistrien von Russland die Renten aufgestockt werden. In so einem sehr, sehr extrem armen Land wie Moldau macht bei einer Rente von 60 bis 100 Euro selbst einen Zuschuss von 10 Euro einen signifikanten Unterschied. Und die Energiepreise sind weiterhin äh, ein großer Faktor. Man geht davon aus, dass etwa 60 Prozent der Bevölkerung wirklich fest hinter diesem europäischen Kurs der Regierung stehen, bis zu 30 Prozent eher ja, Richtung Russland schauen und ähm, dazwischen ist... Ja, wahrscheinlich die in russischen Augen Verhandlungsmasse, die es noch weiter zu überzeugen gilt.
2: Und auch in EU-Augen, auch das haben wir heute in der Sendung schon gehört. Wie hat der Krieg eigentlich die Lage verändert aus russischer Sicht? Russlands Strategie ist ja vielleicht sogar gescheitert, weil so viel Moldauer jetzt erst recht in Richtung Westen schauen und die EU auch erst recht die volle Unterstützung zeigt.
8: Ja, also ich würde definitiv sagen, dass die äh, russische Strategie nicht so aufgegangen ist, wie das ursprünglich geplant war. Ähm, der Krieg in der Ukraine sowieso. Kapazitäten für Moldau sind militärisch aktuell sehr, sehr gering vorhanden. Ähm, trotzdem ja, wird diese hybride Kriegsführung jetzt mit noch mehr Kraft vorangetrieben. Ähm, ja, Gleichzeitig sehen wir zum Beispiel mit äh, dem äh, Treffen von europäischen Regierungschefs in, äh, in Chisinau, dass, die EU definitiv auch ähm, verstärkt sich einbringt. Und ähm, ich denke, dass das auch das wichtigste, wirksamste Mittel gegen den Kreml ist, gegen Putins Einflussnahme ist, nämlich zusammenstehen und Einheit zeigen und zeigen, dass man auch finanziell und auch wenn es in der EU teilweise sogar der Bevölkerung wehtut, äh, an der Seite der Menschen in Moldau zu stehen.
2: Leslie Schübel, Russland-Fachfrau und Politologin bei der Körber Stiftung in Hamburg. Vielen Dank. Leckerbissen für Jazzfans: Das Trio Trigon Jazz aus Moldau. Wir hören am Ende der Sendung noch mal ganz kurz rein. Arm, aber attraktiv. Moldau zwischen Ost und West. Der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Jetzt gehen wir noch mal direkt zum Treffen nach Bulbro -Aka, wo sich 47 Staats- und Regierungschefs und Chefinnen versammelt haben, um über strategische Fragen in Europa zu beraten. Bewusst in der Republik Moldau mit dabei sind auch Länder wie Aserbaidschan, Armenien, aber auch Georgien. Astrid Korall berichtet.
9: Auf den Hauptstraßen in Chișinău, wie im Blauer Europa fahren und die der Republik Moldau einträchtig nebeneinander. Nicht nur, aber auch für das größte internationale Ereignis in der Geschichte des kleinen Landes mit seinen 2,6 Millionen Einwohnern, das Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft, kurz EPG. Für die proeuropäische Präsidentin Maya Sandu ist es ein klares Zeichen, dass ihr Land und auch die Ukraine in Zeiten des russischen Angriffskrieges und des Versuchs der Einflussnahme nicht allein sind. Den Gipfel, der auf einem Weingut rund 20 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt stattfindet, sieht sie als Beweis für einen stärkeren Zusammenhalt auf dem europäischen Kontinent.
8: Faptul că a două reuniuni a comunității politice europene are loc la aproximativ 20 de kilometri distanță de granița cu Ucraina este o dovadă a unei unități tot mai puternice pe continentul european.
9: Moldau ist nicht allein, das versicherten mehrere Staats- und Regierungschefs schon im Vorfeld dieses Gipfels auf Twitter. Ein Sprecher der Bundesregierung bezeichnete ihn als ein Zeichen gegen den russischen Imperialismus. Die Idee für die EPG hatte vor einem Jahr der französische Präsident Emmanuel Macron. Am Rande des Gipfels wollen Macron und Bundeskanzler Olaf Scholz mit Vertretern aus Serbien und dem Kosovo sowie aus Aserbaidschan und Armenien über die aktuellen bilateralen Konflikte sprechen.
2: Was die europäische politische Gemeinschaft betrifft, ist es so, dass das ja ganz bewusst ein Treffen auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs ist, wo die zusammensitzen und real miteinander diskutieren, ohne die Anforderung, Beschlüsse zu fassen. Ansonsten entsteht da ein bürokratischer Institutionalisierungsprozess. Das genau wollten wir nicht.
9: Auch für den Vorsitzenden der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber von der CSU, ist das Treffen der EPG ein Zeichen, dass Europa zusammensteht. Er warnt aber auch davor, mit diesem Format Länder, die in die EU streben, zu vertrösten.
3: Wir müssen Acht geben, dass die europäische politische Gemeinschaft nicht zu einer Art Warteraum für die größere Idee der europäischen Vereinigung wird. Die Mitgliedstaaten, die Mitglied werden wollen, müssen auch die Vergewisserung bekommen, dass sie eine Perspektive haben, Mitglied zu werden. Es darf nicht zu erster und zweiter Klasse Europäer kommen.
9: Von Seiten der EU versichert man, dass es bei der europäischen politischen Gemeinschaft nicht um mögliche Beitritte geht. Die Gespräche darüber werden an anderer Stelle geführt. Auch mit den Beitrittskandidaten Ukraine und Moldau. Das kleine Land hofft, im Schnellverfahren bis 2030 in die EU aufgenommen zu werden.
2: Astrid Korall und der Riesengipfel im mini-kleinen Bulboaka vor den Toren der Hauptstadt von Moldau, Chisinau. Alexander Göbel verfolgt das Treffen für uns von Brüssel aus. Alexander, ich schätze alle Augen, aus Brüssel sind nach Moldau gerichtet heute. Merkt man das in Brüssel?
5: Ja, das merkt man schon, weil die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ja in Moldau ist, auch Ratspräsident Charles Michel. Da sind also mehrere Flugzeuge äh, dort Richtung, äh, Richtung Moldau aufgebrochen, von den Medien äh, ganz zu schweigen. Also äh, dadurch geraten auch die Debatten und Abstimmungen des EU-Parlaments äh, heute zu durchaus wichtigen, Themen auch ein bisschen in den Hintergrund, aber Ukraine, Moldau, die russische Aggression, das sind eben die dominierenden Themen dieser Zeit. Europäische politische Gemeinschaft, kurz EPG, ist recht neu, glaube ich. Wie kam es eigentlich dazu? Ja, das ist eine Idee des französischen Präsidenten Macron, die er vor einem Jahr präsentiert hat. In Prag gab es dann das erste Treffen von EU-Staaten und auch anderen Staaten, die entweder Mitglied werden wollen oder auch nicht. Also auch die gibt es ja, zum Beispiel Schweiz oder Norwegen. Das ist ein loses Format, ohne viel Bürokratie. Die Idee ist, dass man sich in diesem offenen Rahmen jetzt gerade von rund 50 Staaten auf Chefebene informell treffen kann, ohne dass gleich Beschlüsse als Ergebnis erwartet werden. Es haben viele befürchtet, dass das Format zu beliebig ist, zu schwach. Also Ich war auch von Anfang an da eher skeptisch. Äh, manche Staaten fürchten auch, dass sie über diese EPG vertröstet werden in einer Art goldenen schicken Wartesaal. Wir haben es eben von Manfred Weber auch gehört im Fraktionschef der EVP. So hört man das aus Staaten des Westbalkans, die ja Teils schon sehr lange auf Kandidatenstatus oder auf Beitrittsgespräche warten. Man hat Macron lange vorgeworfen, er schaffe diese EPG, um das Thema EU-Erweiterung wegzuschieben, abzuräumen. Aber man muss auch sagen, das Format hat natürlich viele Vorteile, wenn man bedenkt, dass man offen reden kann zwischen EU-Mitgliedstaaten und sehr schwierigen Partnern, wenn man an die Türkei zum Beispiel mhm. denkt
2: und niemand gezwungen ist, Beschlüsse zu fassen. Das heißt, Moldau ist mit dem heutigen Tag auch dem EU-Beitritt nicht näher gekommen.
5: Ja, also auch wenn die Gespräche darüber eigentlich an anderer Stelle geführt werden, dennoch war das natürlich Thema heute am Tagungsort in diesem Weingut Castell Mimi. Die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat Moldau heute großartige Fortschritte bescheinigt, wie sie sagt. Und Moldau nimmt das natürlich gerne auf, will jetzt an notwendigen Reformen weiterarbeiten, spricht von Mitgliedschaft weiterhin im Schnellverfahrensbereich dass es sich wünscht bis 2030, wie auch die Ukraine. Aber von der EU wird natürlich kein konkretes Datum genannt. Das ist ein Prozess, der dauert, der hat einen festgelegten Rahmen und äh, Blitzbeitritte wird es da nicht geben. Das weiß auch die Präsidentin äh, Maya Sandu. Sie sagt aber, wir haben uns für diesen Weg nach Europa entschieden, wir stellen uns diesem russischen Einfluss entgegen. Aber klar ist, dass Moldau das nicht alleine schaffen kann und deswegen ist es auf die EU angewiesen.
2: Die Kernfrage heute eigentlich ist, wie bedeutsam ist Moldau tatsächlich für die EU, sowohl politisch als auch strategisch, wenn du uns das nochmal aus Brüsseler Perspektive einschätzt?
5: Ja, also sehr bedeutsam, würde ich sagen, auf allen Ebenen. Kleines Land, riesige Bedeutung. Also ich würde sagen, das ist jetzt neben der Ukraine selbst, als das Land das angegriffen ist, für die EU, auch für diesen viel zitierten geopolitischen Anspruch der Europäischen Union, ein Lackmustest, diese Region zu unterstützen, zu stabilisieren. Moldau liegt geostrategisch wirklich als Brückenkopf zwischen dem EU-Land Rumänien und dem im Westen und der Ukraine im Osten, also das Land, das gerade angegriffen wird von Russland. Die Moldau hat eine demokratisch gewählte pro-westliche Regierung, also insofern auch wirklich Ansprechpartner für die Europäische Union, hat aber auch eine Minderheit, die weniger die EU bevorzugt als jetzt die russische Einflusssphäre. Und mit dieser wirtschaftlichen, institutionellen Schwäche, auch mit den Flüchtlingen, wir haben es auch schon im Verlauf der Sendung gehört, ist das wirklich ein Land, das ähm, ja, wackelt sozusagen. Und auch deswegen hat die EU ja auch verstanden, dass es die Republik Moldau finanziell massiv unterstützen muss, aber auch im Kampf gegen russische Cyberangriffe, Desinformation immer wieder, auch das haben wir schon gehört gerade, versuchen ja russlandfreundliche Kräfte entsprechend die Demokratie zu Fall zu bringen.
2: Alexander Göbel, unser Korrespondent in Brüssel, mit dem genauen Blick auf den Ort, an dem für die EU und Moldau im Moment die Musik spielt. Das war nochmal Trigon Jazz aus Moldau. Arm aber attraktiv, Moldau zwischen Ost und West, der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Auch diese Folge können Sie wie immer nochmal anhören, weiterempfehlen, teilen. Sie finden sie in der App der ARD Audiothek unter der Rubrik Politik und Hintergrund. Und ich habe noch einen speziellen Hinweis für Sie, wenn Sie sich zum Thema weiter informieren wollen, und zwar den Weltspiegel-Podcast mit dem Titel Erst die Ukraine, dann die Republik Moldau. Fragezeichen zu finden natürlich auch in der ARD-Audiothek. Und wenn Sie hier bei uns bei der Tag mitreden wollen, Fragen haben, schicken Sie uns was gerne per Mail einfach von unserer Internetseite aus auf hr2.de oder hrinforadio.de und da können Sie auch unseren Newsletter bestellen. In der Redaktion diese Woche Juliane Ort, Stefan Büchler, Oliver Glab verantwortlich. Mein Name ist Ricardo Mastrocola. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, aber halt. Das letzte Wort hat heute Vitali Czobanu, Schriftsteller aus Moldau, der sich schriftlich bei den Kolleginnen und Kollegen der Deutschen Welle geäußert hat, zur Zukunft seines Landes. Was bedeutet Europa für uns Moldauer? Es bedeutet Freiheit, Wohlstand, Zivilisation, eine würdigere Zukunft. Es bedeutet die Zuversicht, dass die massive Abwanderung gestoppt und dieses Land nicht bald menschenleer sein wird
5: dass der Einsatz von Intelligenz und körperlicher Anstrengung belohnt wird. Aber vor allem riskieren wir durch den Beitritt zur Europäischen Union und hoffentlich auch
3: zur NATO nicht länger an einem schicksalhaften Tag wie dem 24. Februar 2022 aufzuwachen. Dem Tag, an dem wir das Gefühl hatten, wir würden wie in einem immer wiederkehrenden Albtraum erneut in einen dunklen Abgrund der Geschichte versinken. Wir, die Menschen in Moldau, dem Land am Scheideweg alles Bösen, wie unsere mittelalterlichen Chronisten
5: zu sagen pflegten.
1: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.